0: Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero un de un barco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, pues escuchas desde la plataforma que me sigues. Muchas gracias por estar atento a los temas que te comparto, porque ya te lo sabes, la idea es compartir ideas. Ayúdame a llegar a más personas tan solo compartiendo este podcast entre tus contactos, en tus grupitos o en tus listas de difusión. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las pláticas que doy a los jóvenes de bachillerato y universitarios, es más que nada sobre conceptos básicos de las finanzas para que tomen decisiones informadas que permitan optimizar el manejo de sus recursos. Hace pocos días la misma plática me tocó impartirla a través de Zoom a los asociados de la cooperativa Ciclos, donde al final también hice una bonita dinámica de networking permitiéramos así un espacio para conocer las actividades que hacemos fuera de nuestra cooperativa Ciclos. ¿Conoces el significado y la historia del dinero? ¿Sabes qué son los gastos y los diferentes tipos? ¿Estás consciente de lo que es una deuda? También te voy a dar unos tips para generar ahorro y opciones para invertir. Estarás de acuerdo que hablar de finanzas no solo compete a gobiernos y empresas, así es. También a las personas físicas o simples nos corresponde tener un poquito, un poquito de educación financiera para eso. Por eso, el episodio de hoy se titula Tus finanzas personales. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido a este podcast llamado Las Mil Palabras. Es un extracto para este medio de mi blog que lleva el mismo nombre. Yo soy Francisco Gabriel Vizcaíno, vivo en Puerto Vallarta. Mis actividades productivas son el turismo, la capacitación de personal, específicamente en el servicio de atención al cliente. Además, soy asociado de la cooperativa Ciclos, un modelo económico que rompe paradigmas este espacio te compartiré temas sobre turismo, colectividad, un poco de política, por qué no, sobre mis cursos de capacitación y demás temas de interés. Me identifico con la siguiente frase, mi ser es estar, servir para ser. Estas son las mil palabras. Las finanzas son una rama de la economía que se refiere básicamente al estudio de las transacciones y administración del dinero de bienes entre distintas entidades como empresas el gobierno y particulares así como tú y yo. En las áreas de estudio de las finanzas destacan la rentabilidad de las inversiones el manejo del endeudamiento variantes del valor del dinero como la inflación el control del gasto y administración del ahorro, las finanzas en economía se dividen en cuatro ramas o cuatro tipos, ¿sí? son las finanzas corporativas que son las empresas y sus recursos, finanzas públicas que es la gestión de los recursos financieros de todas las instituciones del estado, finanzas internacionales que son los movimientos de capitales extranjeros cuidan el endeudamiento de los países y sus inversiones y nos referimos a finanzas personales al manejo y administración del dinero de bienes de un individuo particular o de una familia es decir la administración de todo tu dinero todos tus gastos tus ahorros y tus inversiones uno de los principales objetivos de las finanzas personales y es el enfoque que se le va a dar a esta charla es lograr la libertad Financiera. Una vez comprendiendo el concepto básico de finanzas y las finanzas personales, vamos a adentrarnos a entender el dinero, a qué es el gasto, los tipos de gastos y qué es la deuda, también formas de ahorro y maneras de invertir. Continuamos. A las finanzas básicamente las mueve el dinero, pero... ¿Qué es el dinero? Es un conjunto de activos de una economía que las personas estamos dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. El dinero, como tú lo sabes, cumple diferentes funciones dentro de una economía. Es un medio de cambio, ya que este es aceptado por la sociedad para saldar la compra o venta de un bien o servicio. Como unidad de cuenta, ya que permite fijar los precios y documentar la deuda, también se considera como depósito de valor y es porque se permite transferir la capacidad de compra de bienes y servicios a lo largo del tiempo, para que el dinero cumpla su función como tal, como medio de cambio debe ser transportable, quien tenga el dinero debe poder transportarlo con facilidad, el dinero debe ser durable. Toda moneda o billete debe ser capaz de circular en la economía de un país por un tiempo razonable. Debe ser también homogéneo. Cualquier unidad de dinero debe tener un valor igual al de los demás. Debe existir una emisión controlada. Y esto es para que se mantenga su valor. Y que no detenga la economía porque la oferta de dinero es insuficiente. A lo largo de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de dar valor a las cosas para intercambiarlas. Así comenzó el trueque, luego el dinero y finalmente herramientas para ahorrar e invertir ese dinero. El dinero es algo de uso diario. Como bien sabes, nos sirve para comprar diversas cosas. Pero te has preguntado cómo surgió el dinero o antes cómo le hacía la gente. Te compartiré brevemente lo que es la historia del dinero la primera manera que surgió para obtener alimentos y otras cosas fue lo que aún seguimos conociendo como el trueque aquí las personas daban valor a su producto para poder intercambiarlo por otros insumos de primera necesidad gracias al trueque y del intercambio entre productos alimenticios y piedras preciosas siendo estas últimas como el oro la plata o bronce las que al ser presentadas en forma de lingotes tenían un peso mayor qué quiere decir que el dinero se pesaba, no se contaba poco a poco el trabajo con las metales nos fueron llevando al uso de las primeras monedas tal y como las conocemos en la actualidad las primeras monedas nacieron en lo que hoy conocemos como Turquía más o menos para allá en el siglo 7 antes esto por la necesidad de crear un medio más fácil y cómodo para intercambiar productos. Poco a poco la moneda se fue expandiendo por varias regiones hasta el grado de comenzar a tener símbolos en sus caras. El uso del papel moneda de intercambio, es decir los billetes que conocemos, comenzaron a aparecer más o menos en el siglo XI por allá por China. El valor de estos billetes se daba por la confianza de que eran certificados sobre la existencia de un depósito de oro en un banco. El uso del billete se expandió por Europa, logrando llegar a Suecia en 1661 y para 1780 llegaron a España donde su uso se popularizó rápidamente, ya que era un medio más cómodo para trasladar. Por su parte, el uso del cheque Surge de los bancos de Inglaterra para el siglo XVIII, posterior Francia adopta este sistema en 1865 y después los demás países. El uso de la tarjeta de crédito es un poco más moderno, para el año de 1914 a través de la compañía Western Union se originan las tarjetas de crédito donde ofrecían algunos de sus clientes una tarjeta que les permitiera tener una línea de crédito sin cargos. En 1958 se creó la Bank American Card, o la tarjeta Visa, también la Interbank Card Association mejor conocida como Mastercard y en 1859 le entra al quite American Express lanzando su primera tarjeta de plástico. Y del paso de las tarjetas de crédito hasta lo que conocemos hoy como la banca en línea, los pagos móviles y por qué no considerar también desde el 2009 a las criptomonedas. Que es un sistema del que próximamente vamos a hablar. Continuamos. Gasta siempre una moneda menos de lo que ganas el gasto el gasto es la cantidad de dinero que se emplea para pagar la adquisición o la utilización de un bien o servicio en la contabilidad se le denomina egreso es muy simple comprenderlo cuando realizamos un gasto se produce una salida de dinerito y este es uno de los puntos de mi presentación que me fascina dar a conocer ya que vamos a identificar los tipos de gasto gasto fijo este no se modifica con facilidad es el que pagas mes con mes como el servicio del agua, la electricidad, el cable, etcétera también tenemos el gasto variable este puede cambiar con facilidad de acuerdo a las contingencias que te puedan suceder que se descompuso tu computadora, que ya falló la lavadora, que hay que repararla que se dañó la pantalla los servicios médicos en caso de no contar con seguridad social entre otros tenemos también el gasto discrecional es el dinero que tú eliges gastar para darte ciertos lujos o gustitos que la salida al cine, bueno cuando se podía y creo que ya se puede en algunas partes del país que la ida al restaurante el domingo que el bar con los amigos, con las amigas, etc. el gasto hormiga aquí te vas a echar de patadas este lo pusimos en pequeñas cantidades y si bien no nos damos cuenta, al sumarlo supone un monte considerable al día, a la semana y al mes. ¿Te has preguntado cuánto te gastas al mes en cigarritos en caso de que fumes? ¿Ya sacaste la cuenta de cuánto te gastas en la compra del café diario en caso de que seas como yo, bien cafetero? Te lo dejo de tarea. Yo ya tengo mi cuenta. El gasto flexible. Este tipo de gastos son los que si bien no podemos evitar, sí somos capaces de decir cuándo comprarlos, como la ropa, calzado, entre otros. Continuamos. El que nada debe, nada tiene. Un paradigma difícil de romper. La cantidad de dinero que debemos pagar a una persona o entidad por alguna contraprestación recibida se le llama deuda. Y esto contrae una obligación financiera que hay que afrontar. Las deudas personales son un pendiente para millones de mexicanos. El 57% de quienes tienen una tarjeta de crédito en México no pagan el total de su préstamo en el momento, sino que se quedan con deuda. Pero... ¿Por qué nos endeudamos? Nos endeudamos cuando vemos cosas con o sin intereses. Las empresas tienen que vender, es obvio. Y una de sus herramientas para hacerlo es a crédito. De esta manera la gente puede comprar sin tener el dinero comprometiendo así su flujo de efectivo. El mal otorgamiento del crédito. Hay bancos y otras instituciones que que le prestan dinero a las personas que no pueden pagar personas que están muy endeudadas estas empresas corren un riesgo elevado pero lo compensan con las tasas de intereses de usura, que la gente desesperada se ve obligada a aceptar porque no tienen más opción. Nos endeudamos por la falta de previsión y de cultura financiera. La mayoría de las personas no llevamos un control de nuestros recursos, por lo que adquirimos sin saber varias deudas, creyendo que las podremos pagar, es decir, excedemos nuestra capacidad de pago. Nos endeudamos por la baja autoestima o pesimismo, está comprobado que las personas con baja autoestima tienden a sentarse derrotadas cuando tienen cargas muy pesadas, si se endeudan aunque puedan todavía pagar, tienen a bajar los brazos esperando aún más su situación, son víctimas de su propio pesimismo. Y por el contrario, hay personas que se endeudan por su alta autoestima y el optimismo, Así es, también una alta autoestima es un problema, provoca que la gente confíe demasiado en su capacidad de pago y en que logrará salir bien de las situaciones comprometidas, por eso adquieren deudas sin pensarlo demasiado. Los patrones de conducta son un factor por el que nos endeudamos, la gente muy desordenada suele ser mucho más propensa a tener deudas que aquella que es metódica, porque por naturaleza tienden Hacer planes y presupuestos que le llevan a tener un control más cercano a sus propios recursos Uno de los factores por los que también nos enudamos son los sentimientos Es sabido que cuando la gente siente un vacío emocional Tiende a llenarlo de distintas maneras Una de las más concurridas es comprarse algo ¿Sí o no? Algo que les haga por un momento sentirse bien, hasta que llegan los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, así es, compradores compulsivos. Recuerda, el crédito en sí no es malo, simplemente es una herramienta que, si sabemos usar con inteligencia, nos puede ayudar a lograr ciertas cosas más rápido. Continuamos te voy a compartir algo que encontré paseando por google que lo llaman la regla 50 40 10 y la verdad está bastante interesante ya que es para cuidar tu dinero y ahorrar no es más que cómo dividir tus ingresos sencillo 50% deberá destinarlo a tus gastos fijos o gastos regulares que es la mitad de tus ingresos que están destinados a cubrir los gastos regulares sin exceder el límite en lo posible, excepto cuando haya imprevistos. El 40% es para los gastos variables. Esta parte de tus ingresos se destina a decisiones de consumo, como la ropa, restaurantes, bares, entretenimiento, gustitos, ¿recuerdas? Pero lo más importante es el 10% que va dirigido a tus metas financieras, ya sean para ahorrar o invertir. Continuamos. La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. El ahorro. Fácil, ¿no? Es la acción de separar una parte de los ingresos que obtienes con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para un gasto previsto o imprevisto, emergencia económica o una posible inversión. Existen varios tipos de ahorros personales. Número 1 ahorro en forma individual consiste en tener una gran fuerza de voluntad para no romper el cochinito cuando sea necesario es decir ahorras con tus propios medios uno de los ahorros que yo practico es por medio de tandas o cundinas en ciertas partes del país le llaman contratas si bien este es un modelo de la economía informal es un sistema de ahorro que se hace entre las personas de manera grupal cada uno de los integrantes hace una aportación en beneficio de otro y así cada semana, quincena o mes depende de la dinámica que, en la que se pongan de acuerdo otra forma de ahorro es comprando metales preciosos es una práctica común en México que las personas compran oro ya sea en monedas o en joyería así como la plata yo te comparto que soy un ahorrador de la onza plata que compro directamente en los bancos ya tengo cerca de 8 años haciéndolo y el año pasado, el 2020 en plena pandemia me ayudó bastante el poder venderlos a un buen precio Ahorrar a través de la moneda extranjera en el caso de Puerto Vallarta, al ser un centro turístico, muchos trabajadores recibimos propinas o incentivos con moneda extranjera, prácticamente dólar estadounidense y canadiense en algunos casos. Al igual muchos extranjeros pagan sus, sus bienes de consumo o servicios con moneda de sus países. Yo te comparto que nosotros en casa ahorramos, es decir, lo guardamos. Existen ciertas tiendas de conveniencia que te los aceptan, por ejemplo, el dólar casi al 100% de su valor, lo que es muy bueno para hacer compras de consumo y también muy buenos para las emergencias. La forma de ahorro en depósito de cuentas bancarias, al igual que con el cochinito, aquí es de voluntad, es decir, ahorrar tu dinero en tu tarjeta bancaria y tener el valor de no retirarlo hasta que en realidad lo necesites una forma de ahorro que me gusta promover entre los estudiantes y mis amigos una forma de ahorro que me gusta promover entre los estudiantes y mis amigos así como compañeros empresarios y mis amigos asociados a la cooperativa Ciclos es ahorrar a través de las cajas populares y también tiene una figura de sociedades cooperativas pero estas son de ahorro y crédito si quieres saber un poco más sobre los sistemas de ahorro que te estoy hablando contáctame y mándame un correo electrónico a vision.francisco.com y con mucho gusto te comparto lo que sé porque recuerda que en este podcast la idea es compartir ideas Continuamos ¿Quieres ahorrar? Vamos a hacer una relación de los gastos hormigas con el ahorro con un ejemplo básico que en lo particular me encanta exponer supongamos que el costo promedio de una cajetilla de cigarros es de 47 pesos con 50 centavos en México si promediamos un consumo mensual por persona eh, de 10 cajetillas y me estoy basando en que un consumidor en México se fuma 7.5 cigarros al día nos arroja un gasto mensual de 475 pesos quiere decir que al año tu gasto fue de $5700 pesos, si los tuvieras para qué te servirían en este momento? prácticamente representa dos aportaciones para pertenecer a mi cooperativa Ciclox. Continuamos. Las inversiones, es el empleo de un capital de algún tipo de actividad económica o negocio cuya idea principal es incrementarlo, es decir renuncias a una parte de tu dinero que ya no vas a ahorrar ni gastar y dinero que no vas a destinar al pago de una deuda con la finalidad de obtener beneficios futuros debes considerar que en las inversiones el dinero fluctúa con más intensidad pueden o no dar utilidades cuando decides entrarle al mundo de las inversiones debes considerar tres factores importantísimos número 1 existe un rendimiento esperado es decir, que se espera un beneficio por la inversión que se hizo. Número 2. Es un riesgo aceptado. Al tener una opción de inversión, pregúntate siempre ¿Qué tanto riesgo está dispuesto a correr para alcanzar el rendimiento esperado? Considera que las inversiones más rentables son las más riesgosas. Cuidado con ese tipo de inversiones que te prometen un retorno en menos de 40 días. Tampoco es tan fácil. Número 3. Horizonte temporal. Es el tiempo en que se mantendrá tu inversión, ya sea por un periodo corto, hasta un año, uno mediano, que es más o menos de uno a tres años, o un periodo largo mayor a tres años. Actualmente existen muchas plataformas de inversión con beneficios en el corto plazo, opciones de compra de acciones, compras de criptomonedas, en los mismos bancos con sus bajos rendimientos y en la adquisición de sete también puedes incursionar en la compra de metales con mentalidad de inversión como te compartía que tengo varios años comprando onza plata y han tenido un noble crecimiento toma nota para invertir busca diferentes opciones consulta a especialistas deja que el dinero produzca no mezcles tus finanzas personales con las de tu negocio invierte cualquier dinero Extra. Yo no soy un gran inversionista Pero de poco en poco Voy jugando con el dinero Y ya sabes Si quieres platicar De lo que estamos haciendo Contáctame A visión.francisco.com Y platicamos Sobre las inversiones Confirmamos. Si bien la situación financiera De todos Se ha visto afectada a estos 2020 y 2021 Por el cierre de negocios y por la necesidad de quedarnos en casa resguardados contra el coronavirus, para muchas personas que no contaban con un plan B resultó bastante difícil. Y a su vez para otras familias que se quedaron en casa significó ahorro. Cuando logras ahorrar, mi recomendación es que antes de invertir, identifica y paga tus deudas muchos de los problemas de las finanzas personales son las deudas especialmente por su mal manejo cuando tengamos un dinerito extra hay que pagar lo que debemos vas a dormir tranquilo planea tus gastos y sobre todo los variables y las hormigas que ya dijimos que ahí hay fugas todo esto para que tengas claro el panorama de tus ingresos es decir, de tus dineros. La salud financiera de cualquier persona y negocio depende de una buena administración de los gastos. Si no sabes en qué estás gastando tu dinero y no estás siendo organizado, no esperes a que tus finanzas marchen bien. Tómalo en cuenta y te invito a investigar cada uno de los elementos como el dinero, el gasto, la deuda, el ahorro y las inversiones con la finalidad de que conozcas más sobre tus finanzas personales. Y así concluimos este tema sobre finanzas personales y sus elementos. No olvides suscribirte a mi podcast y compartirlo con tus amigos y contactos para llegar a más personas. Recuerda. Una buena y sana administración del dinero nos encamina a lograr la libertad financiera. Yo soy Francisco Gabriel Vizcaíno, estas son las mil palabras, hasta la próxima.